0: Salut tout le monde Aujourd'hui, un épisode particulier puisque je réponds à vos questions sur le vélo. Ça fait un petit moment que je reçois pas mal de questions en privé sur la technique et je me suis dit que c'était une bonne idée qu'on partage ça tous ensemble pour que ça serve à tout le monde. Et on commence tout de suite avec la première question qui est venue beaucoup de fois. Je synchronise la respiration avec le mouvement de haut en bas. Par exemple, j'inspire quand je monte et j'expire quand je descends. Est-ce que c'est un problème Et la réponse est tout simplement oui, c'est un problème. Le plus optimal serait vraiment de ne pas synchroniser la respiration avec le mouvement, pour deux raisons. La première, c'est que si vous synchronisez la respiration avec le mouvement, quand on accélère, on va générer une hyperventilation, et ça, c'est pas forcément top, à moins des médipocapnie. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que ça doit être un mouvement uniquement énergétique, on va dire, mental, et qu'il doit être complètement décroché de ce qui se passe physiquement, à la fois de la respiration, mais même de nos perceptions, de notre environnement. Quel est le problème Vous allez me répondre. Et bien tout simplement, si on commence à prendre l'habitude de synchroniser la respiration avec le mouvement et qu'on utilise cette technique pour générer des expériences de sortir du corps par exemple, et bien on va lier la respiration au mouvement et donc on va générer un lien avec le corps beaucoup plus important que si on avait appris la technique en décrochant les deux. Pendant les tentatives de sortie, plus on est connecté au corps, plus on pense au corps, plus on est lié plus on perçoit ce qui se passe dans notre corps physique, et moins on a de chances de sortir. Le vélo, c'est une technique super intéressante, par exemple en paralysie du sommeil, et si on a pris la mauvaise habitude de lier la respiration au mouvement, quand on va l'accélérer pour générer des états vibratoires, par exemple pour essayer de transformer cette paralysie en sortir du corps, et bien au final, on va plus se lier au corps, et ça va réduire nos chances de sortir pour de bon. Et là, vous allez me répondre, d'accord, Pierre Potter, bien compris, mais comment on fait je ne connais pas de recette miracle, mais ce que je peux vous inviter à faire, c'est à utiliser une fréquence du mouvement qui est soit légèrement supérieure à votre fréquence respiratoire de base, soit légèrement inférieure. Et de rester à tout prix focalisé sur le mouvement et pas sur votre respiration. Facile à dire, mais avec de la patience et de l'entraînement, ça devient plus naturel. Alors pour la deuxième question, je vais tout simplement lire ta question, Liju, ce sera plus simple. Salut sorcier, merci, pendant le vélo, je ressens des blocages, l'énergie semble ralentir ou s'arrêter à certains endroits, parfois elle contourne ces endroits, que faire Et la deuxième, parfois la masse que je ressens se divise en deux vagues successives, que faire Alors la réponse à ces deux questions va être la même, il ne faut pas s'en préoccuper. Alors je m'explique. Alors je vais utiliser le mot énergie, on se comprend. Il y a un adage qui circule qui dit l'énergie va là où va la tension. Donc la technique du vélo elle se base là dessus mais au sens le plus strict du terme. Donc l'idée c'est vraiment de rester droit, de rester focalisé, de rester régulier, de ne pas réfléchir à si on est bloqué ou pas bloqué. En fait notre attention elle est pleinement sur le flux qui monte et qui descend. Il doit être profond, il doit être droit, il doit être régulier, et c'est ça vraiment le focus de notre attention. Si on sent un blocage et qu'on se met à se dire « bah tiens je suis en train de sentir un blocage », là on va diviser justement le flux parce que notre attention elle va être à la fois sur le flux du vélo et à la fois sur le blocage et ça donc c'est pas optimal. Je crois me rappeler que quand j'ai appris la technique, on accumulait de l'énergie, par exemple au niveau du crâne ou au niveau des pieds, et ensuite on démarrait le mouvement, et en fait quand je suis allé au stage en 2016 avec Nancy, elle nous disait que c'était pas la manière la plus optimale de faire un vélo, parce que quand on accumule de l'énergie dans la tête avant de commencer, ben en fait on commence un vélo, puisqu'en focalisant l'énergie au niveau de la tête, l'énergie va monter des pieds à la tête, et donc ça enclenche une sorte de vélo inachevé, donc pas optimal non plus donc la bonne technique qu'elle nous avait expliquée, c'est de démarrer le vélo tout de suite. Donc en prenant par exemple comme base le volume que prend notre tête dans l'espace, voilà ça fait à peu près ça le, le volume à déplacer, et on monte et on descend directement. Et quand on monte et on descend, on reste le plus focalisé possible, on oublie tout le reste, on oublie les blocages, on n'est ni bloqué ni pas bloqué, on continue le mouvement quoi qu'il arrive. Alors la troisième question qui revient souvent, c'est à quelle fréquence appliquer la technique et combien de temps doit-on le faire Et là il n'y a pas de règle écrite dans le marbre, mais je dirais que le principal est la qualité de notre attention plus que la durée. Donc une session de 10 minutes, de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure peut être très productive si elle est très focalisée. Et au contraire si notre attention part dans tous les sens, la technique sera moins optimale même si elle est faite longtemps. Ceci étant dit, si j'ai bien tout compris, l'intérêt du vélo c'est de pouvoir l'appliquer partout et tout le temps. Que ce soit quand on est réveillé dans la journée, dans une file d'attente, en train de marcher, de se balader, peu importe, et même hors du corps. Et donc l'idée ce n'est pas forcément d'attendre que les conditions optimales soient là pour pratiquer et au contraire de l'appliquer quand elle est le plus utile, c'est-à-dire en conditions réelles. Quatrième question, que faire quand on arrive aux extrémités, donc soit euh, aux pieds, soit à la tête Et la réponse est bien sûr de repartir en sens inverse, mais il y a une petite subtilité. Et la subtilité c'est qu'il faut inverser le flux immédiatement, sans aucun délai. Donc dès qu'on arrive sous la plante des pieds, on remonte immédiatement et dès qu'on arrive au sommet du crâne, on redescend immédiatement, sans délai. Cinquième question. J'aimerais bien expérimenter le vélo, mais je ne sens rien. Que faire et Bien En fait, le vélo, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas une technique qui est basée sur la perception. C'est une technique qui est basée sur l'attention et l'intention. Et ça, si je me trompe pas, je pense que c'est quelque chose que nous partageons tous. Nous pouvons tous appliquer notre attention et notre intention quelque part. Et le vélo se base là-dessus. Donc pas d'excuses. Désolé. Bien sûr, quelqu'un de perceptif sentira plus de choses que quelqu'un qui n'est pas perceptif. Mais avec la patience, avec l'entraînement et avec la pratique, les résultats arrivent. Et dernière question, si je mange une fondue bourguignonne dans un resto astral, est-ce que je suis encore végétarien Et la réponse est bien sûr, non. Si on mange une fondue bourguignonne dans un resto astral, on n'est plus végétarien. On redevient omnivore astral, ce qui est l'équivalent bien sûr de la plèbe, comme chacun sait. Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode on se retrouve pour un prochain épisode de Pierry potter répond aux questions une prochaine fois